0: Bom dia pessoal, Mastertech Jukebox na área, tô aqui com o Nico Levada. Bom dia galera, e aí? Nico Zacarias. Boa! Fiz uma introdução diferente hoje. Pois é. <risos> e a gente tá com o Pedro Boy aqui, que tá consultando aqui a Barça para poder pegar um pouco da história dos Racionais. O importante é que a Barça acabou antes de surgir os Racionais, então o Boy não tá achando. Mas vamos lá, vamos começar. O episódio de hoje é para falar sobre a cultura do Hip Hop. A gente não é especialista em hip-hop, não é especialista em racionais, não somos cientistas políticos, não somos sociólogos. Paralelo, o que a gente vai fazer aqui é de interpretar os racionais em relação ao surgimento de como esse surgimento, de alguma forma, está vinculado com espaços criativos. O que são espaços criativos, Nico? Quer dar uma palinha o pessoal? Como que isso surgiu recentemente
1: com força no meio corporativo? Cara, espaços criativos, na verdade, na minha concepção, é um rebranding para aluguéis ficaram caros, espaços de empresas têm custos fixos altíssimos e com o surgimento das startups que muitas vezes surgem sem grana, sem investimento e precisando sobreviver, a galera pegou um espaço extremamente caro e maior e fatiou em vários cubículos... E aí, num, num, no mesmo espaço, que é o nosso caso, onde a gente está, no WeWork da Paulista, acabam ficando várias empresas e isso diminui os custos. É, muitas vezes o marketing glorifica esse tipo de coisa, mas, na verdade, é só uma contenção de custo, né? Pois é, é uma visão, estamos
0: aqui com o Nico, que tem essa visão, eu concordo com boa parte dela. O Zaka é um universitário... Por que, Sim. Você que falar de espaços criativos? Qual que é a tua percepção? O a... garoto aí no alto dos seus 19 anos, aquela... experiência na vida, é, né? Cheio de hormônio Cheio de
1: na cara.
2: Soltando <risos> amor pelos poros. Fala aí pro pessoal. Soltando amor pelos poros é fora, né? <risos> então, tipo, um espaço de coworking, assim, na minha visão, é muito mais como um, um espaço criativo, porque ele é um espaço diferente, ele não é tão fechadinho como é numa empresa, tipo, um lugar padrão, né? Ele, ele é mais aberto, a gente tem aquele espaço para você poder conversar com pessoas de diferentes lugares... É meio que com uma, é como se fosse tipo, um squad gigante, sabe? É assim que você vê?
1: É assim que eu vejo, como um squad gigante. Po, com po... várias empresas <risos> e pessoas... Te... Posso te fazer uma pergunta? Na verdade, é para todos vocês aqui. É, vocês acham que isso realmente funciona ou é mais um discurso?
2: Eu acho que funciona um pouco.
1: É. Eu, tenho acho, opinião. Que funciona, eu né?
0: acho que no final das contas o que se questiona aí... Acho que o Boy podia contribuir, porque o Boy é um músico... E o Boy participou muito ativamente de uma cena onde você encontrava pessoas que tinham objetivos comuns para poder trocar dica de instrumento, enfim. Essa flanela legal, cai bem no corpo, beleza. Esse acorde, como é que você tirou e tal? O Boy pode falar um pouco de cenas de ambientes criativos no lado da arte aí?
3: É, não, não só essa troca de, de material, né? Na verdade, a maior troca que a galera tem, principalmente, assim, pela, pelo pouco de experiência que eu tive aqui no Brasil, é. É de você fazer a conexão entre bandas, entre cidades, entrar no circuito de pra tocar. Então, para você tocar em uma outra cidade, é muito mais fácil se você conhece o pessoal da cena, se você tá interagindo com o pessoal. E muitas vezes é, um, é uma troca de contrapartida. Você vai tocar no Rio Grande do Sul, o cara do Rio Grande do Sul vem toca, vai tocar no Rio Grande do Norte e vice-versa. Então, tem esse <risos> senso de comunidade muito forte no mundo da música e sempre teve, assim, até hoje tem. Vou falar de criatividade nesses três
0: pontos que vocês abordaram. Eu queria botar um pouco de peso agora no episódio dos Racionais. Pô, que associação que a gente vai fazer com coworking working Racionais? Bom, vamos voltar aqui na história de São Paulo, que é sempre importante, a gente é de São Paulo, é sempre bom se associar com as nossas coisas. Nelson Triunfo, Pernambuco. Um dos maiores dançarinos que esse país já teve, um dos precursores do break em São Paulo. Tem um documentário chamado da História do Hip Hop em São Paulo, é um documentário curto de 15 minutos, depois a gente pluga aí a referência. O que, que o Triunfo disse? Nelson do Triunfo, ele de alguma forma trouxe para cá a cultura de você ocupar as ruas com dançarinos, com artistas, coisa que já acontecia no Nordeste, muito fortemente, com Frevo, enfim, em Pernambuco. E em São Paulo, na década de 70, tinha os chamados bailes. Os bailes são nada mais do que as baladas de hoje, você tinha os bailes de música black. Palmeiras tinha uma parte social, tem uma parte social ainda Que meio que hospedava os bailes de música black James Brown tocou no Palmeiras em 78
2: Cara, Caramba, no, no, clube, Palmeiras? Palmeiras, no clube?
0: No clube, no clube, num desses bailes de música black E final da década de 70, início do 80 A cena, a questão de você se juntar para ir o baile era muito forte assim. Hoje os baile funks também resgatam esse tipo de senso comunitário e no centro de São Paulo, as pessoas trabalhavam a semana toda e nas sextas-feiras para se unir com pessoas de interesses iguais, assim. Fala Só igual.
3: pegando um pouco o seu gancho aí, é... aqueles e falando um pouco de Racionais, é... não Racionais especificamente, mas Mano Brau, esse último CD que ele lançou, o Bugnipe, ele tem alguma correlação com essa época aí? Eu acho que é um resgate do Mano
0: Brau, algumas coisas que a gente pode até percorrer ao longo do episódio, assim. Mas tem a ver, e assim, quando a gente fala de ter a ver, os bailes de música Black, James Brown era grande influência. Se a gente pegar os Racionais, eles mesmos, tem uma entrevista dos Racionais bem boa de se assistir, que tá no site da Red Bull. A Red Bull tem a Red Bull Station aqui em São Paulo, 2017, dois anos atrás. Os Racionais deram uma longa entrevista, muito rara, os Racionais, tinham uma forma, quatro juntos. Eles eram meio reticentes de falar com a imprensa, só agora que eles estão começando a se abrir um pouco mais. E ao contar a história da banda, eles dizem que as influências são Tim Maia, George Ben. É, por sua vez, se você pega as influências de Tim Maia e George Ben, são James Brown e por aí vai. James Brown se influenciou por Little Richard, Chuck Berry. As coisas estão sempre na mesma gênese ali. Então, quando ele diz que a influência é Tim Maia, a influência é James Brown a influência é George Ben, o Bug Night é uma espécie de volta à sua origem mesmo, assim, né? Um som mais swingado, é uma música menos de protesto, enfim, mais musicalidade, mas ele ainda continua sendo o Mano Brown. E as pessoas esperam do Mano Brown que ele seja aquela pessoa de cara fechado, opiniões fortes e contundentes. Será que... Mas a
2: gente chega lá. Será que é tipo uma crise da meia-idade agora ele quer voltar a uma origem, assim, sabe?
0: Cara, eu não sei. A gente pode especular um pouco que sim, mas eu acho que se a gente percorrer a história toda da banda, a gente vai perceber que em algum momento as pessoas esperam que você seja algo e você ficar refém daquele estereótipo. Os racionais surgiram num contexto muito pesado, né? Que... Se você pega, eles surgiram em 88. É, lançaram dois ou três álbuns, antes, que é o álbum mítico da banda que é o Sobrevivendo no Inferno, tinha lançado Holocausto Urbano e Raio X. Na época que saiu O Sobrevivendo no Inferno, que é 97, alguma coisa assim, o Brasil tinha acabado de passar por fenômenos sociais muito pesados. Você teve... Vou falar de três aqui. Você teve uma chacina no Morro do Vigário-Geral, onde morreram 21 pessoas, cidadãos e tal, da comunidade. Você teve aquele atentado contra as crianças na Candelária, no Rio, onde a polícia passou atirando a esmo e deixou várias feridos né? na igreja. Na, na frente de uma, de uma igreja, né? Sim. É muito simbólico isso. E gente. você tem um episódio central do álbum, que é o Diário de O Detento, que é a música que sintetiza o espírito daquilo que aconteceu no carinho tirou na, na chacina que matou 111 presos em 92 o álbum dos Racionais vem nesse caldo cultural de tentar meio que amplificar aquela situação de momento então naquela situação e aí eu vou deixar uma recomendação pra vocês recentemente a Unicamp a USP a Fulvest atualizaram seus livros recomendados para que as pessoas estudem pro vestibular tem uma listinha lá, Machado de Assis Guimarães Rosa, enfim, só coisa clássica uma das coisas mais notáveis foi ter incluído Sobrevivendo no Inferno no um livro como literatura obrigatória para quem vai estudar para o vestibular. Hoje, com alguns anos, quase 20 anos de distanciamento da época, essa obra ela tem um peso no cânone literário de brasileiro e explica-se que de aquela, naquele momento os racionais eles assumiram uma postura que é então era inédita em termos de artistas. O princípio dos racionais eles eram muito rapper tradicional. O que, que o rapper tradicional faz? Eles colocam num tom professoral. Vocês devem ter visto raps americanos, enfim, vocês podem dar exemplo. Mas o rapper professoral o que que é? Tipo, ele canta em primeira pessoa, ele tá certo
2: e o resto tá errado. É como ele, ele pega uma verdade absoluta e joga, né, Sim, baixo.
0: e ele exclui, pô, ele coloca um muro, tipo, você me oprime, eu sou oprimido, eu tô certo, você tá errado. Mas ele também separa dentro da própria comunidade. Quando ele fala, pô, você não faz porra nenhuma para sair dessa condição tal, se mexe, se atualiza tal. O rapper professoral tinha essa perspectiva. Sobreviver no inferno traz um outro tipo de narrativa, que é uma narrativa mais pastor de marginal que eles falam. Tipo, olha, a gente não sabe o que, que levou a pessoa a fazer isso ou aquilo, não dá pra gente julgar, então, pô, irmão. É o tal do proceder que eles falam. É como você se comporta em comunidade pra não ser mais um a amplificar a violência, enfim como é que você se coloca numa caminhada um pouco mais correta e você passa, e as músicas, se você pegar o Sobrevivendo no Inferno as letras são letras que têm contradições o Brown meio que faz o contraponto do Ice Blue o Ice Blue fala, pô, não dá ideia pra essa mina o Brawl fala, pô, calma aí, todo mundo pode errar, não ataca uma pedra, enfim esse tipo de mudança tem até um pouco de conotação religiosa assim e o álbum tem uma cruz, né? Tem, parece uma Bíblia real. Tem um salmo no verso, né? Tem um salmo que fala especificamente uma passagem lá, enfim. Não sou é... um especialista em Bíblia, mas...
3: Não, levando em consideração que o Racionais é um, um, um expoente da linguagem uhum. e, da, e da tradução cultural urbana, não não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo, existiu antes deles outros artistas ou personagens que representassem a classe periférica do, do, do país
0: tinha, mas numa outra perspectiva assim, você tinha, vamos pegar, voltar algum tempo. Você tinha Wilson Simonal, que ele era um negro numa época onde artistas negros tinham pouca ou quase nenhuma profundidade cultural assim, representatividade cultural, tanto o Simonal quanto o Jerry Rodrigues, mas de alguma forma o que se critica hoje fazendo uma releitura histórica é que eles tentavam parecer como brancos. Não no sentido de pensar ou agir como, mas de ser aceito pela cultura majoritária, assim. E se você pega esse pessoal, década de 70, 80, o Brasil passava pela ditadura, né? Tinha aquele aspecto do nacional desenvolvimentista tal, tinha toda uma narrativa. E aí, o que, o, o que os racionais quebram é a narrativa. Esperava-se, e assim, colocava-se uma narrativa de que o país estava passando por um processo de inclusão, e falou, cara, inclusão nenhuma, tipo. O Mano Brau fala numa entrevista assim, pô, eu ficava meio curioso das pessoas acharem que a gente falava contundente. Eu falei, cara, que mundo que você vive? Você é alienado? Porque eu vinha com o um discurso da real, da quebrada da periferia, de coisas que aconteciam, as pessoas, meu, putz, que discurso moderno, tal, que chocante. Ele falou, isso não é chocante, isso é realidade. Então, o que ele disse é que o Brasil passava por um momento de cegueira, onde eles falando o óbvio e falando o óbvio nas letras, chocavam as pessoas. O que mais chocava os racionais era, meu, como é que as pessoas se surpreendem com o óbvio? E quando você pega o Sobrevivendo no Inferno, você falou de estética e de narrativa, o que é visceral no álbum é que eles contam as coisas de uma perspectiva de colocando vários personagens, a mina, o bêbado, o bandido e tal, como que se narrando as histórias, isso dá uma crueza muito forte pra música, sabe? Então se você me perguntasse se tinha alguém antes, talvez houvesse, mas com tanta... É, não digo contundência, com tanta reali é, realidade, com tanta crueza, acho que eles foram os primeiros. E se você pegar os Racionais e colocar um um marco no tempo, eles foram um vetor cultural. Dali para diante surgiram uma série de bandas, artistas, grafiteiros, liter literatura, todo esse discurso de inclusão se fortaleceu porque você viu representatividade de alguém que falou, caramba, você pode falar real e as pessoas precisam aceitar isso. E
1: dá para ocupar esse espaço, né? Dá pra ocupar esse espaço. Porque, porque, às vezes, pelo que você tá me contando, Fábio, a impressão que me dá é que Uh, muitas vezes essas pessoas tinham muita coisa para falar Tinham muita coisa para fazer Mas não sabiam que era possível ocupar esse espaço Ou né? achavam que falar
0: aquilo Pudesse ofender a sensibilidade de alguém, certo? Então, pô Como é que eu vou relatar uma situação dessa para alguém que sequer tem condição de compreender isso? E a gente continua não tendo condição de compreender é... Foi um empoderamento, né? Tipo, mais ou menos é, pode, pode ter sido, mas foi uma verdade é o seguinte, olha o mundo que vocês estão discutindo aí nessa camada de vocês, político, não existe cara. vocês estão falando no um mundo da média, o um mundo da inclusão artificial, estereotipada aqui na base o pau come solto, estão matando preso na cadeia doidado, estão atirando em criança na porta de igreja, estão matando gente na comunidade, enfim, esse discurso de vocês não cola eles se posicionaram
3: é, levando um pouco pro lado da tecnologia e na, na criação e elaboração de produtos, uhum. no na situação em que você tem que se colocar no, na dor do usuário, entender uhum. o usuário, porque não adianta só você teorizar sobre a coisa uhum. e, e deduzir, supor, é, por meio de informações que você captou. mais importante que isso é você se ver na pele do usuário, uhum. tá lá, e aí você vai entender com mais propriedade qual é o que está acontecendo, qual é a necessidade da pessoa? Você acha que a visão que as pessoas têm da, da periferia, da realidade que que o, o Racionais retrata, é muito baseado na, na, na teoria e menos na prática? Eu acho
0: que não só em relação aos Racionais. A gente está com o Nico aqui. O Nico tem uma condição, obviamente, especial. A gente fala da condição do Nico de uma forma muito hipotética. Eu não sei o que ele sofre. Eu não sei como é a dificuldade dele. Eu sei que quando a gente está no coworking lá me parece que o coworking não é preparado para ele, ele tá excluído, o sofá é fofo, é baixo, ele tem que sentar, o Nico pode explicar isso melhor é, pra todo mundo.
1: É, só, só, né, o rádio, infelizmente, ainda não tem imagens, então deixa só explicar. É, eu uso muletas para me locomover. E o coworking que a gente trabalha, ele é composto de várias portas que não são automáticas, são pesadas, os corredores são estreitos. Então, é, às vezes, o espaço que você vai ocupar ele não tá pronto para você até que o problema surja e as pessoas precisem lidar com eles. Então, às vezes, é, as pessoas nunca vão entender. É, respondendo a colocação que você fez, e o Fábio complementou, ninguém nunca vai entender, e tudo bem, e nem, nem tem como. Então, quem é, eu, eu tenho uma visão muito particular de acreditar que, na verdade, é obrigação de quem vive botar aquilo para fora. Porque se eu que sei, que estou vivendo, não mostrar como é que é, como é que as pessoas vão aprender e vão saber lidar com aquilo? Então, é, para mim, ao ver coisas como os Racionais tomando destaque ou é, pessoas que não, não seguem a norma, tanto cultural quanto física, enfim, tendo espaço, é uma oportunidade do resto da galera ter um contato com o espaço e com uma realidade que eles não têm. Então, a gente não vai conseguir viver isso eu, eu, Falando especificamente Do caso dos racionais, eu não consigo saber Eu posso dar um depoimento, é, eu posso sabe, dar um depoimento
0: mas... Particular, porque Eu obviamente não sofri nenhum tipo de é, Discriminação, preconceito Eu sou loiro, de olho claro Lindo 2 metros de altura. Forte, né? O né? rádio é, permite esse tipo de lucração. Então, obviamente, que eu nunca sofri preconceito, mas eu tenho histórias familiares que eu acho que eu boto no bloco 2. O que eu queria fazer para pegar esse gancho da tua pergunta, Boy, é, é muito complicado, mas de alguma forma eles colocaram o problema de um outro jeito na mesa. É. E eu queria encerrar esse bloco com uma questão de enquadramento mesmo. Tá. Enquadramento é, uma, é um viés psicológico que facilita ou dificulta a resolução do problema de acordo com a forma como você posiciona o problema. O que os Racionais fizeram no momento que eles, obviamente, surgiram no mainstream, foi colocar a questão da violência contra o negro, contra a periferia, das mazelas sociais, de uma forma um pouco mais crua, sem cosmético na mesa. Cara, tá acontecendo isso. Sim. O problema é esse. Olhem para ele dessa forma. A partir daquele momento, é, de uma forma ou de outra, várias iniciativas surgiram. Se a gente vê hoje inclusão, debate, e questiona-se se isso está indo para o lado correto ou não, se está suficiente ou não, aquele evento foi determinante. E aí eu queria só para deixar uma, um tom para o Nico colocar aqui o encerramento do bloco. A gente Sim. falou muito de narrativas aqui. E os próprios racionais, você trouxe o caso do Mano Brown agora com a e tal tentando voltar às origens, buscar o soul e tal. E a gente falou no começo do bloco sobre o fato dos racionais terem começado com uma postura de rapper professoral, só que o que foi que inverteu de fato a situação foi quando eles colocaram uma narrativa um pouco mais do tipo olha, a gente não sabe o que tá certo e o que tá errado, quem é polícia, quem é ladrão, quem pode falar do erro do outro ou quem não pode. Tem duas músicas que contrapõem essas duas narrativas, acho que é um bom ponto pra gente fazer uma, uma quebra do bloco e voltar depois para discutir
1: um pouco mais de espaços criativos, mas foi necessária essa introdução. Sim, e é até amarrando com o que você falou no começo do bloco, os racionais falam, cara, por que vocês estão tão abismados? A gente só falou o óbvio. E, às vezes, só essa questão do enquadramento, se fazer o óbvio fosse fácil, já tinha inventado outro parabéns pra você, né? Pois é. é, é às vezes, a grande questão é como você encara a situação e não o que você diz sobre ela, propriamente dito. E esse é o grande valor. Bom, a gente então, sobre, é Sobre, sobre os contrapontos que o Fábio propôs, a gente vai de duas músicas dos Racionais mesmo é, primeiro Beco Sem Saída e depois capítulo 4 versículo 3, um clássico comparem as
0: duas narrativas e percebam como o discurso muda e tentem interpretar isso dentro de um contexto corporativo se você está sendo muito professoral Falando com seus funcionários de uma forma um pouco mais dono da verdade, ou se você está colocando um ponto de vista um pouco mais inclusivo, se abrindo e permeando o debate de opiniões contrárias. São duas versões distintas e são duas peças culturais muito importantes para a gente colocar numa mesa de discussão e se questionar enquanto cultura corporativa.
2: Acionai.
1: Às vezes eu pare e reparo, fica a pensar qual seria meu destino se não cantar. O um rejeitado, perdido no mundo, é um bom exemplo. Irei fundo no assunto, fica atento. A saída é o lar, não muito confortável. O cheiro é ruim, insuportável. O viaduto é o reduto nas noites de frio, onde muitos dormem e outros morrem. Ouviu? De indigentes pela
2: sociedade. O lugar, eu tô em cima, eu tô afim. Um, dois, pra tirar, eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é cem por cento veneno. A primeira faz rua, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra. Vale o um tiro, eu tenho muita munição. Já quero uma sessão, minha atitude vai além e
0: tem disposição pro mal. E pro... Bloco dois na área, falamos de enquadramento. Espero que vocês tenham compreendido ao ouvir as duas músicas. Se você não ouviu, ouve daqui a pouco, é importante. E vamos voltar ao cerne do episódio aqui. Vamos falar de espaços criativos ou co e de como os racionais se vêm como um A gente falou de Nelson Triunfo lá atrás, tal, do break, enfim. Começou ali, princípio da década de 80. Então, vou fazer uma pergunta para vocês e vocês respondem. Tá? Quem aqui já
3: apanhou no berço? apanhou no berço? Como assim? Apanhou. Literalmente? É, sei lá. É, no berço, eu já apanhou. Eu já caiu. Spreite de, de pimenta. pimenta. Como a gente passou spray de pimenta no não, berço? Minha, não, minha mãe já me derrubou da rede porque ela tava com preguiça e tava balançando com o pé. Então você, já... <risos> você já sabe. A gente entendeu o <risos> que aconteceu, <risos> né? Pois é, mas ninguém. Você
0: já tomou um cacete no berço? Pô, Meu cacetada, Deus. cacetete na bunda? Não, não. Né? Pois Deus. é, spray de pimenta? não, pois é hoje as pessoas olham pra trás e falam pô, a São Bento, o centro de São Paulo foi o berço do hip hop eu não gosto do termo berço porque a gente tá olhando uma situação 20, 30 anos depois e tá tentando recompor a história isso em psicologia chama-se viés de retrospectiva. eu conto a história do jeito que eu acho que eu tenho que contar porque eu acho que ela foi daquele jeito é inevitável que chegasse a situação de hoje não, não é bem assim as pessoas eram reprimidas ao fazer esse tipo de manifestação artística na rua. Então a polícia pegava pesado, metia o cacete, afastava tal. Hoje, se você entrar no site da Prefeitura de São Paulo, do governo de São Paulo, eles colocam lá que o hip hop nasceu na São Bento. Como sendo algo como, parece como, quase como se fosse uma consequência da política social. É. Olha como somos bons políticos. Fizemos do centro o berço do hip hop. Nada disso, cara.
1: É, e, e tem um lance assim. Sim. Tudo que tá no berço, você protege, né? E, e se tem uma coisa que essas pessoas não eram, era protegida. Nem pela sociedade, nem, pela, nem por nada. Então, aquelas pessoas
0: eram basicamente excluídas, então chamar de berço, para mim, é um pouco demais. E depois a prefeitura colocou uma pedra fundamental. Se vocês forem perto do metrô São Bem, tem uma pedra fundamental, uma espécie de monumento no chão, dizendo aqui nasceu hip-hop tá? uma espécie de homenagem. É uma pedra super mal feita, uma puta homenagem cagada, de má vontade, tudo bem, sinaliza ali, mas o próprio homenagem, a forma como foi feita com falta de cuidado, sinaliza um pouco do contínuo descaso público com as coisas. Mas, pois bem, pessoas eram reprimidas na 24 de maio e caminhavam ali, pô, vamos achar um espaço novo para quem não é de São Paulo, 24 de maio fica encravada no centro de São Paulo, num passa-carro, é uma espécie de boulevard, calçadão. E as pessoas acharam um espaço de celebração no metrô São Bento. O que, que essas pessoas faziam? Metrô São Bento tem um patamar ali que ele permite manifestações artísticas. Se vocês pegarem vídeos da época, é impressionante. Juntava 3, 4 mil pessoas, abria uma roda e o pessoal estava dançando break. Era Batalha. muito cheio, é muito cheio. Batalha de break. Então, se você pegar os vídeos, cara, é emocionante de você ver que tinha aquela pujança cultural numa época de repressão. Os caras do Racionais, o Mano Brown e o Kylie J, se encontraram ali. Um veio da Zona Sul, outro da Zona Norte. Tinha o clube do rap no Bexiga, que também era uma outra cena que se desenvolvia meio que perto dali, mas eles se encontraram ali. Se você pega a entrevista dos dois, ele falou, cara, a gente chegava no espaço porque todo mundo que curtia o movimento ia pra lá. Quando ele se encontrou com o KLJ, ele falou, pô, a gente começou a trocar ideia e a gente percebeu que a gente gostava das mesmas coisas. Essa frase especificamente é, sinaliza que, pô, os caras se encontraram e começaram a falar de coisas que eles gostavam. Eu, em dois anos trabalhando num coworking, nunca cheguei ninguém para conversar.
1: Não, isso. Esse, esse era meu ponto. Quando, quando eu perguntei para vocês no primeiro bloco se essa questão de integração, ela era totalmente cosmética ou se existia algo de fato. A gente mal sabe o que o cara do escritório do lado faz, pois sabe? É. A estrutura do WeWork
0: ela é muito parecida com a estrutura do Kalenjiro. Ela é, ele é um pavilhão central onde as pessoas vão tomar o seu banho de sol, ou seja, vão tomar um showpinho, tomar um café, depois elas voltam para suas celas, e, a cela, e são celas mesmo, porque você vê a cela do lado, porque tem um espelho, então assim, a estrutura, a forma como tá, aí o boy pode falar, o Nico, vocês podem falar, a, a forma como o ambiente do WeWork tá montado, eu tô falando do WeWork porque é onde eu tô, cada um fala do espaço que tal tá,
2: falando do nosso aqui especificamente ele mimetiza uma cadeia mas será que não que não é por o coworking específico porque o coworking já é um coworking muito mais corporativo num âmbito mais no, normal da que eu quero dizer se você for num coworking menor assim sabe que é tipo em casa o coisa é. assim eu acho que a galera é muito mais mesmo de empresas destacadas não não em,
3: necessariamente no, não não já tive experiências com coworks bem menores que também tinham mesmo o mesmo o aspecto. De exclusão, de separação. É, de, de falta de comunicação, eu diria assim, sabe? É, e o engraçado é que nós é, criamos produtos para que eles facilitem nossa vida e inclusive na comunicação, né? Mas esses mesmos produtos e tecnologias que nós criamos e usamos é, estão fazendo exatamente o contrário e, e, e excluindo, criando bolhas ainda maiores... É, sociais e isso se configura muito forte, pelo menos no, no cenário que a gente está hoje. Né?
0: E aquele não espaço de coworking, como bem o Nico falou, cara, é um espaço que as pessoas estão economizando aluguel. Elas Sim. moram num
3: pequeno cortiço,
0: cada um no seu espaço, porque o aluguel é dividido, mas a gente não pode chamar aquilo de um
1: espaço criativo, não tem criatividade ali. Cara, eu vou, vou colocar uma questão aqui para polemizar, eu queria saber a opinião de vocês. É... Quanto os coworkings não são uma glorificação de um sintoma ruim da nossa sociedade? Como por exemplo o Uber. O cara que trabalha de Uber trabalha tipo 16 horas por dia. Fala não, porque eu sou patrão de mim mesmo. O cara se ferra lá o dia inteiro. É, Malemar consegue tipo pagar o almoço e precisa vem, se ferrar para conseguir pagar um jantar, e aí ele fica não, isso é bom porque eu sou meu patrão e não sei o que, e no final das contas isso é um, uma resposta à precarização e à falta de emprego sabe? É, não, não mas, sei, é, sabe? Uma, é
0: Pode ser que seja uma questão assim, como a gente vem de uma sociedade que durante muito tempo ela teve uma estrutura de controle onde basicamente você tinha chefes e funcionários senhores e empregados, coisas do tipo quando alguém por um motivo ou outro, não dá pra gente questionar exatamente a razão, tem a chance de se colocar como chefe de si próprio, aquilo tem uma figura de, de poder muito forte, né? Então talvez seja assim. Talvez os coworkings deem essa sensação de que a gente é chefe. Só que o engraçado é que tão logo a gente tem essa sensação, a gente se enclausura novamente e se posiciona como meio externo é, fosse algo que eu não quisesse meio que me contaminar com aquilo. O que, o que a gente questiona aqui é óbvio que o que tem vantagem. Parece
1: só cosmético. É, né?
0: é óbvio que ele tem vantagens, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte: São Bento, década de 80, o pessoal se reunia. E qual que era o lance da reunião? Você fazia a sua rima, eu fazia a minha. Eu podia ouvir a sua, você ouvir a minha, a gente meio que cumpriu uma terceira. Não tinha medo de eu expor uma arte minha para você. Não tinha ah, vou proteger meu segredo intelectual aqui, não nação bem Bento tinha skate. Cara, faz sua manobra, caralho. Que manobra fodida, vou copiar. Ninguém ficava ofendido porque o outro copiava a manobra. Ah, e não, também, um pô, copiar minha manobra tá tirando, rapá. Então, ninguém ficava com esse esquema, entendeu? Então, na, na, no final das contas, pra mim, o espaço criativo, ele pressupõe o debate, o crescimento, a observação tal. Isso não tem acontecido nos espaços.
3: Mas, mesmo assim, é, é bom salientar que, por exemplo, levando é, o Uber... Como, como um exemplo dessa situação, é, querendo ou não, o cara que trabalha no Uber, ele é, ganhou uma evolução da época do táxi, porque o táxi era aquele sistema segregado que no qual você entrava num carro que você não se sentia confortável, com um cara que não fazia questão de te dar esse conforto, é, às vezes até a higiene não era boa, é não gostava de receber dinheiro com cartão de crédito então é, é, o Uber ele abriu espaço para que outro, outras outras pessoas outros tipos de, 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 de personalidades é, é, se inserissem nesse meio da mesma forma o coworking faz tá não, não 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 faz do jeito que ele vende que faz mas eu vejo como uma evolução, porque, é, uma evolução. Né? é uma
2: evolução
0: não é perfeito mas é e será que também, não, às vezes... Assim,
3: não, isso não é uma verdade, eu só tô
2: pensando aqui. Aqui a gente só fala a verdade, cara. Ah, é, então desculpa, <risos> vou ficar quieto. Vamos falar a verdade. <risos> então, tipo... Mas será que também, não, às vezes, não é um pouco de falta de iniciativa também da própria galera que trabalha mesmo, assim, tipo, em realmente ir lá e... Sabe, ela bater na porta do lado e falar... Oh, vamos trocar uma ideia, eu tô, lá, tô pensando num negócio aqui, o que vocês acham disso, sabe? Eu, eu acho. também que um né? Né? Até
3: que uma vez a gente fez uma brincadeira lá no 12, que a gente fez do aquele... Do meme. Isso, né? a guerra de memes e... e os espaços é, do foi, foi, no nosso é. lado que a gente nunca, tipo, parou para trocar ideia, acabaram entrando na brincadeira. Então a gente vê que as pessoas, elas estão, assim, dispostas a comunicar-se
0: com as outras. Mas o mais impressionante é isso, cara. Por que que a gente tá... De alguma forma, emulando prisões corporativas num ambiente que deveria ser aberto. Isso que é o mais maluco, assim, sabe? É, a gente evoluiu para chegar num estágio de regressão. Porque se... Pô, se, você perguntou, por que, que eu não vou na mesa do lado conversar na empresa do lado? Por que, que você acha que a gente não faz isso? Caramba. O que vocês têm de opinião sobre isso?
3: Olha, eu acho que tem um aspecto social que a gente está passando agora, tá? que tá muito cômodo você se inserir no, no, no seu aparelho de celular e, e entrar no seu universo. É, também tem um aspecto intimidador, né? Tem, é, tá, e aí é um pouco de especulação minha no, no que confere a você ter uma ideia e querer proteger a sua ideia. E... E, e o aspecto social mesmo de, de, de sentir um pouco que que há um, 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 uma certa competitividade ali naquele lugar.
0: É. Talvez seja um enquadramento de novo, né? Porque uhum. lá na São Bento, década de 80... E quando eu falo da São Bento, pessoal, estudem um pouco do fenômeno, pesquisem na internet, enfim, vejam os documentários, a gente vai colocar referências. Não surgiu só o hip hop, né? Não. Surgiu o skate... Mineirinho, Sandro, Mineirinho, campeão de skate é, O grafite Os gêmeos surgiu ali Eles frequentavam a mesma cena, eram linguagens Artísticas diferentes Que meio que sorviam aquela cultura Então, mas qual que era o enquadramento dali? Por que, que as pessoas se dirigiam pra ela? Porque elas sabiam que ali elas iam trocar ideia Então, Galeria do Rock é a mesma coisa Fala um pouco da Galeria do Rock, Nico Por que, que as pessoas vão pra Galeria do Rock? Elas vão para ficar protegendo as suas, os seus álbuns Suas bandas? Não,
3: cara Ninguém vai fazer isso é. A Galeria do Rock, ele, ela, ela, ela se, se configura economicamente no, no compartilhamento, né? Sim. sim. E,
1: e na mistura de tribos também, né? Porque sim. se você vai na Galeria do Rock, cada andar tem é, uma cena, cada andar tem um tipo de produto e um tipo de cultura, então... Você vai lá, cara, tem desde a loja que vende tênis de colecionador, que custa caríssimo, até o cara que faz tatu e, tipo, vende camisa de silk, sabe? De banda.
2: Tem cada... É, tipo, eu acho que até o, sub, o primeiro subsolo, eu acho que, tipo, vende muita coisa, tipo, dessa arte, de mais arte de
1: rua. É a cultura assim. negra na subsolo, eu, sim. sim. É,
2: aí, acho que o primeiro andar é, tem
1: mais tênis também, ainda tem hip-hop, é. aí o segundo é. É, é rock, e aí, tipo... E, mas é, Pelas minhas pesquisas, Fábio, até Tava conversando com o Osaka sobre isso é, Antes de ir para São Bento O Hip Hop tava lá, né? Onde tá, hoje é a Galeria do rock? É, tava naquele espaço que é o Cinema
0: Olido, ali, a, a Praça do Pai Sandu o Lago do Pai Sandu toda, toda, na verdade, a efervescência do Hip Hop Vem daquela parte ali Por que que vem dali também? Ali era o centro de São Paulo. Era onde as pessoas das periferias eram o ponto mais próximo de contato. Quem via da sul, da leste, da norte do da oeste se encontrava
1: ali. Era o ponto comum mais próximo para todo mundo. E, e sem contar que essas linhas de transporte público são as mais antigas também, né, Fábio? Sim. Isso, isso contribuiu para a locomoção das pessoas. E uma coisa que eu acho muito interessante
2: é que a gente está falando de nada da década de 80, né? Não tinha... Facebook, pra não, que alguém criar um sim. evento e falar assim, ah, lá vai ter uma batalha de rap. Não, não tinha isso. Então, sim, sim. tipo, a coisa ia passando, tipo, na boca a boca, sabe? E chegavam lá 3, 4 mil pessoas, sabe?
0: Isso é sensacional, né, cara? Você se, se movimentar e, obviamente, a gente tem um excesso de comunicação, isso não garante que a gente vá os lugares e, e faça Mas acho que o Boy colocou um ponto importante, a gente tá se segregando mais, cada vez mais, né? E quando a gente coloca esse debate de questionar os espaços criativos e puxos racionais, é, é engraçado, né? porque o racional os racionais, o skate, o grafite surgiram no espaço, mesmo num contexto de auto-exclusão eles acharam um espaço e a gente hoje, com bastante debate e bastante liberdade, está buscando a prisão tá buscando. é muito antagônico quando você pega esses dois discursos e faz metáforas comparativas um discurso questionava opressão, mas questionava opressão na rua e hoje a gente debate a liberdade preso é muito maluco isso a gente debate a liberdade preso e a gente, é, é, essas inversões de valores elas são chocantes e do nosso ponto de vista como uma escola o debate que importa é como é que a gente provoca, oxigena a criação para que as pessoas tenham espaço de fato de colaboração tem Fab Labs em São Paulo tem SESCs, tem CELS tem espaços que, se, que deveriam permitir esse tipo de combustão criativa como é que a gente faz para trazer isso de volta? até a horta comunitária tem né? Pô, pois é, tem um monte de coisa então, os Racionais, no final das contas, servem pra gente como um parâmetro de que, além da arte, além do discurso, além de toda a importância social, eles nos colocam uma lente na sua história pra gente olhar espaços criativos de um outro jeito. A gente podia dar uma pausa nesse bloco e colocar uma música que é muito vinculada ao momento de São Paulo naquela época, dos dançarinos de rua. Chama Pepeu, o dançarino, e a música super divertida chama Os Nomes das Minas.
1: Tem um o tal de Peteu que canta rap bem melhor do que eu. Em matéria de combate vamos combater. Agora espero
3: só você aparecer.
1: Estou pintando, estou chegando agora. Se a guerra não termina juro que não vou embora. Só quero ver se você não desafina me levando no rap e quatro nomes de meninas levando no rap e quatro nomes de meninas levando no rap.
0: Vamos lá, pessoal, último bloco aqui, vamos discutir um pouco mais sobre espaços criativos. A gente deu uma boa enquadrada em espaços criativos. O pessoal deve pensar, pô, esse bando de playboy folgado aí, trabalha lá no Rework e fica metendo o pau no pessoal. É isso mesmo, vocês têm razão, a gente não vai contrapor. A gente só não é playboy, mas a gente tá metendo o pau mesmo. O ponto todo é o seguinte, cara, não é questão de meter o pau, não, é de ter opiniões, é de debater isso. Se você tem uma opinião diversa, o que a gente quer é trocar e colidir essas opiniões pra que a gente consiga... É, de fato criar espaços e células criativas. Voltando à história dos racionais, vamos pensar nesse time de trabalho. É, quando o Brawl conheceu o KLJ, o KLJ tinha é, equipamentos de fazer música, equipamentos de áudio, equipamentos pequenos e modestos, mas já era suficiente, o KLJ tinha uma habilidade muito grande de tirar sons criativos ali. E o Brawl, o Brawl é letrista. Tem uma correlação com o MVP, né? Pô, é total. E tem uma correlação com possibilidade adjacente, assim, sabe? É, o Brasil tá sempre economicamente muito atrás, né? Então, 85, 86, hum. o KDJ tinha aparelhos que já eram obsoletos na cultura americana. Se a gente pegar a cultura do hip-hop americano, ela se fortaleceu na década de 70, início da década de 80, justamente quando as pessoas começaram a ter acesso a equipamentos de produção, mas enfim, é, falando do time dos Racionais, é um time bastante multidisciplinar. Assim, você tem ali um cara que gerencia um pouco mais a carreira você tem um cara das melodias e da parte harmoniosa da coisa, você tem o Brau que é porta-voz, o ponto todo é que aquilo é, as pessoas, a forma como elas se conheceram num espaço de convívio coletivo permitiu juntar coisas diferentes e que deram obviamente uma unidade muito forte para a banda assim o que, que vocês veem como essa perspectiva de time multidisciplinar quando vocês puxam histórias racionais assim
3: olha eu, eu não sei como é como eles faziam para pra combinar criativamente é, pelo pouco que eu vi assim eles se reuniam e eu tenho as ideias estão sendo postas em prática, e era um, um processo meio fluido. Tem uma coisa que é bem
0: importante, é, vamos falar de criação coletiva aqui. Eu não sei se todo mundo sabe. Quem é muito fã sabe disso. Essa é uma história que para fã ela pode ser relevante, mas para a grande maioria ela não é. Diário de um detento não é uma música do Mano Brown. Não foi escrita pelos Racionais. A história de Diário de um Detento é muito, muito interessante, porque ela é uma outra vertente de espaço criativo, completamente subversiva. Que é a seguinte, essa letra é de um cara chamado Josenir Prado. Quem é o Josenir Prado? Não sabe? Ele tem nome de auxiliar de escritório, tem cara de auxiliar de escritório, só que ele era é um ex-detento do cara intiru. Um Cara de meia idade, calvo, branco, completamente fora do estereótipo do cara que tava lá dentro nesse momento. Que a gente sabe que tem um estereótipo. Jocenir tava no pavilhão 8, pavilhão barra pesada tal, e ele tinha um caderninho. Ele fazia poesias, escrevia suas coisas, ele escreveu uma letra de música. O que, que o José Neer fez com a letrinha de música que ele tinha escrito? Ele passou na mão de todo mundo na cadeia. Tipo, oh, dá uma olhadinha na minha letra e vê o que, que você acha. Representa a gente, é o que a gente é, é o que vejam, é o que. é da forma como vem a gente e tal. O Josenir circulou aquele caderninho com o protótipo do diário de um Detento para todo mundo ver. Isso é o que a gente chama de outro café nas dinâmicas corporativas. Você pega uma okay. ideia, as pessoas começam a escrever em cima. Depois que ele tinha a ideia lá, e falou, pô, vou chamar o Brown. O Brown já era um cara famoso no meio do rap, já tinha dois ou três LPs naquele momento. O Brown foi na cadeia, leu a letra de música, ele dá essa entrevista e fala, ah, porra, cara, fiquei tremendo na base, porque se aquela porra fosse uma merda, como é que eu ia reagir na frente dos bandidos então? Porque ninguém dos racionais, dos racionais, ninguém pegou cadeia. Eles cantam uma música de água de um detento, mas eles, especificamente, nenhum deles é ex-vidiário, ex essa letra é de um terceiro. O Brown falou, pô, do caralho. O cara falou, então grava aí. E deu na mão do Mano Brown e aí surgiu o sucesso Diário de um Detento. Mas qual que é a importância disso? Vamos pegar a construção dessa música. Ela foi construída na cadeia por alguém que estava querendo relatar a vida das pessoas como ela era. E essa pessoa, num gesto criativo, submeteu a ideia dela para todas as outras pessoas validarem. É sensacional isso.
3: Isso está muito ligado com, com a criação de produto. Pois é, e foi criado Porque dentro não, de uma cadeia, isso, boy. Não foi uma especulação dele. Não foi, um, não foi um, um, uma reunião de design thinking para clusterizar problemas. Foi uma vivência real. Que ele testou a hipótese, né? Testou a hipótese. E validou, né? Validou, exatamente.
0: E aí depois produziram a música que veio a ser o sucesso dos Racionais. Mas quando você falou de processo criativo, cara, o fato de você estar tá preso numa cadeia nunca te impediu de criar. Haja visto Nelson Mandela, enfim, todas essas histórias edificantes que a gente tem. Mas falando de... Questões criativas e voltando pro álbum Sobrevivendo no Inferno O Mano Brown também dá uma entrevista dizendo o seguinte Cara, esse álbum até hoje Hoje eu tenho dificuldade de cantar essas músicas, ele fala As músicas têm um tom sombrio Pesado, quando eu entro na vibe da música Eu fico mal tal É muito inferno na música, é muito pá, pá, pá É muito tiro, é muita droga e tal E as pessoas vinham pro show meio que carregado Do tipo, é isso aí e tal Vinham armadas, isso atraía um tipo de energia Ruim pro show pessoas brigavam, tinha tiro na porta da balada e tal. O Mano Brown os racionais ficaram meio que, porra, cara, muito sucesso, mas esse negócio assustou a banda. Tanto que a banda, depois de passar pelo processo de lançar e ter a turnê ou, enfim, os shows da, da, do álbum, deu um hiato de dois anos. Tipo, cara isso não é o que a gente quer fazer. Ou seja, imagina que você é uma empresa, tem um produto que faz muito sucesso, só que de alguma forma você fala, cara, não é isso que eu queria que as pessoas gostassem, cara tudo bem, mas tá vendendo pra cacete, Putz, mas não é o que a gente gosta. Nesse momento, a startup Racionais MCs pivotou o negócio deles, falou, porra, não é o que a gente quer fazer. Eles ficaram dois anos sem fazer nada, só treinando, tipo, vamos tentar achar um som que resgate o swing, que resgate o prazer da melodia, tal, que coloca a gente numa outra vibração onde a gente tenha prazer de tocar, que tinha acabado o prazer. E aí, nada como um dia após o outro, porque o álbum seguinte já tem uma outra estética, uma outra levada... E aí a gente vem, na consequência, cada um tem seus projetos solos e chega o Mano Brown com o Bug Knight agora como uma evolução, cara. Tipo, a gente começou assim, você começa um negócio, legal, mas às vezes o um negócio não é o que você gosta, cara. Tipo, tá fazendo sucesso, mas não é o que a gente queria fazer. Aceita o sucesso, mas tenta criar e pavimentar um caminho pra uma outra coisa, então... Quando você olha os Racionais para além da música, da questão social, tem uma série de lições. A gente falou de enquadramento no primeiro bloco, a gente falou de criação coletiva agora, e a gente falou de pivotar uma estratégia, porque não estava muito vinculado com o que os integrantes achavam que pudesse ser sustentável no longo prazo. Até hoje, quando alguém vai entrevistar o Mano Brown, alguém espera que ele vai meter o pau na polícia, no governo, eles querem uma definição, eles querem uma declaração bombástica dele e fala, cara, eu quero sorrir também. Eu também quero falar de sexo, de amor, de relacionamento. Também quero cantar um solzinho gostoso. Quero poder cantar músicas para as pessoas dançarem. Então, a gente fica meio que refém de fórmulas de estereótipos em criação e às vezes a gente cresce e se desenvolve quando a gente olha para a gente falar, pô, mas tá muito legal, fez muito sucesso, mas não é a gente. Vocês conseguem lembrar de algum caso parecido? De alguém que ficou refém do seu
3: próprio do seu próprio estereótipo. Consigo lembrar do caso, do nosso caso, por exemplo. Pois é. Está se reinventando enquanto escola, porque a gente vendia um produto e a gente começou a, a, a não sentir mais... Representado é, por ele. Exatamente. Né? Acho que o Bob Dylan também. Né? Bob Dylan, né? Ah, Marilyn Monroe.
0: Ela era é um símbolo sexual. E ela falou, porra, cara, todo mundo só quer me ver como um pedaço de carne, pô. Mesma coisa é Elza Soares, que todo mundo quando vai falar com ela quer que ela fale alguma coisa representando
1: a, a, a realidade dos negros. A porra, todo mundo fica buscando. Né? Mas, mas, cara, você sabe que com essa história da deus amuleta e de, de, com pessoas em defici com deficiência em geral, é uma das grandes brigas do movimento é... Cara, você só chama pessoa com deficiência pra falar da deficiência e para falar, Sim. tipo, da perspectiva de um assunto X em cima da deficiência. É tipo, tá, beleza, você vai... Só porque a pessoa tem cabelo claro, você vai chamar ela para falar só disso. É. Só porque o Mano Brown é, escreveu um disco pesado, ele tem que estar tá sempre carrancudo, sabe? As pessoas são organismos complexos, elas vão além disso e elas às vezes ocupam mais de um espaço ao mesmo tempo. Oh, Segura esse ponto que ele é importante.
0: É a mesma coisa numa empresa quando a gente faz uma roda coletiva para discutir e a gente espera que do design só saia opinião de design. Exato. A gente espera que do cara da comunicação só venha opinião de informação, de comunicação. Ou seja, a gente meio que inconscientemente bota muitas pessoas na mesa para ter multi-opiniões sobre as coisas, mas a gente espera que ela dê a opinião dela em relação à carreira dela. O que é muito maluco, né?
2: É que isso eu acho que é a tendência tipo, da gente querer sempre pad pad padronizar. Padronizar. Né? Né? Estou de falar. De padronizar as coisas e acho bem disso, basicamente. Né?
1: Mas é, e é engraçado, é... Volta naquela questão de sempre O ser humano precisa colocar as coisas em caixinha Cara, isso é com, com Sexualidade, com espectro político Com qualquer coisa Tipo, você precisa classificar as coisas Você precisa organizar, precisa colocar tag nas paradas sabe? E não funciona assim, as coisas são complexas Pois é, mas isso é muito importante Porque se
0: o boy fosse para uma mesa de reunião Agora e fosse falar de finanças Certamente alguém falaria, pô, mas isso não é
3: teu lugar de fala mas isso é isso, é... Mas isso é uma coisa louca, porque ele podia falar um ponto super importante. É uma necessidade também de desconstrução. Porque é, é muito claro que, dessa forma, o processo não funciona de, é, com eficiência. Você... Ah, sou desenvolvedor. Isso não me compete, isso não está não tá, é, não, não tá no meu espectro. Aconteceu isso também quando a gente fez um, uma um treinamento em uma outra empresa grande uhum. e alguém levou esse, levantou esse questionamento e a gente estava exatamente ensinando um processo que é de criação coletiva. Uhum. Então não faz sentido, porque é, você como desenvolvedor precisa estar tá em comunicação com, com o time de produto e o, o time de marketing, é, quem gosta de fazer MVP... É, tem que entender que ah, tem o seu valor, mas existem outros valores. Então, é, nada vai se criar sozinho, a não sei que você seja completamente autônomo. Se você está trabalhando em time, em, em coletividade, entenda que é, a pessoa pode estar tá trazendo algo que vai ser vantajoso até para você mesmo. Até como uma formulação de raciocínio,
0: se a ideia de fato não for boa ouvir o raciocínio do outro ajuda você até a mudar a plasticidade do seu argumento e tal. Tem outros elementos, não é só a verdade ou a suposta contribuição, a qualidade da contribuição, mas você ouvir como o outro raciocina te aproxima, inclusive, de saber expor uma ideia diferente também, reenquadrar a ideia.
1: É, e... e Desculpa, vo, eu vou Voltando fala. nisso que o, o Boy tá falando, cara... Na minha concepção, isso vem de um, uma construção histórica de revolução industrial, que é a gente precisa formar é, operários para as fábricas que sejam especialistas. Um vai apertar o parafuso, o outro vai martelar o prego. E a gente, como escola, por entender que durante muitos anos, a única função de uma escola era formar mais operários para gerar desenvolvimento econômico para as fábricas crescerem, a gente precisa interromper isso com Mastertech e, e colocar uma educação que, de fato, emancipe as pessoas para que elas consigam sair das caixinhas e ocupar outros espaços, né, Fábio? Até por isso que a gente está ressignificando as nossas coisas. Ou que pelo menos
0: exerça uma capacidade de raciocínio de crítica, de pensamento crítico um pouco mais densa, assim, que as pessoas comecem a questionar as coisas e interpretar como a gente tá fazendo nesse episódio. para entender os racionais, você não pode começar a história junto com os racionais, tem que descer alguns degraus, tentar entender o contexto daquela época. Quem veio antes? Quem é Nelson Triunfo? De onde ele veio? Por que que ele tinha esse poder de arregimentar pessoas e colocar na rua para fazer essas pessoas celebrarem e dançarem? Por que que a Estação São Bento ficou famosa? Por quê? Por que e por, por, por quê? Tipo, quando você questiona, você começa a fazer associações que remeteram uma associação que a gente compara um coworking com uma estrutura de um presídio e que de alguma forma, intelectualmente falando, se assemelham né? com a diferença de que no presídio uma música foi composta e passou na mão de todo mundo e a gente nunca fez algo muito parecido com isso dentro de um coworking, ou seja, liberdade e prisão são estados físicos, mas também são estados de aprisionamento de consciência se a gente está dentro de um espaço criativo com a mentalidade presa a gente não vai conseguir fazer nada. Então, pode parecer um clichê, mas independente do espaço, é a gente exercer essa liberdade de pensamento e dar fluidez para as coisas e, obviamente, colocar mais gente na mesa. Eu. E pode falar, Nico. Vamos nessa. Não, não, vamos. Você vai
2: falar assim que, disso que o Boy tava falando, que a gente tem um exemplo prático aqui mesmo. Tipo, você, Fábio, uhum. fez contabilidade, não é? Sim, sem contábeis. O, o boy, ele é músico também. Uhum. E aí, você, Fábio, tá falando de música. É como se o, o boy virasse e falasse assim, não, você não tem direito de falar Sim. isso, porque você, não, sei lá, você não tem uma formação de música, você não sabe disso, sabe? E só o boy pode falar. Uhum. E é, nem faz é sentido. não, não faz É, exato.
1: É. Mas vamos, vamos fechar com o um Diário de um Detento,
0: Fábio? O que que vamos você fechar com o um Diário de um Detento. Vamos fechar com duas. Tempo hum. Bom, que é do Taid DJ 1. Um. Taid DJ 1, um, oriundos da São Bento. E se você ler com atenção a letra é de Tempo Bom, ela é quase como se fosse uma nostalgia, uma lembrança nostálgica da época, e lá ele cita a personagem, cita São Bento, cita a cena, é uma descrição, uma narrativa bem bonita daquela época da, do nascimento do hip-hop, e Diário de um Detento, o clássico, Joceneiro Prado, essa história que a gente colocou no último bloco.
2: Saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque e não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca um toque caprichado o santo gosta. Então me preparava para seguir o meu caminho protegido por meus ancestrais. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão, José Servindo um Estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários me tentaram fugir, eu também quero Esse podcast foi produzido pela Mastertech